1: A las doce del día, dieciséis minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañana Mañanas. Un saludo especial a nuestros televidentes de todas las noches en Noticias Caracol. Ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Y el debate en el país vuelve a ser si es hora de legalizar o no el consumo de marihuana recreativa. Ya se autorizó en nuestro país el uso de la marihuana medicinal. Pero ahora en el Congreso de la República se presenta nuevamente un proyecto de ley que busca que usted pueda fumar marihuana recreativa sin ningún tipo de prohibición. César Rodríguez, hasta ahora se adelanta ese debate en el Congreso de la República.
4: Así es, Camila. Es la tercera vez que se presenta este proyecto de ley en el Congreso que busca regular este uso del cannabis para adultos. Se ha denominado y se ha cambiado esta, esta denominación que ya no sea recreativa, sino que sea para adultos. Uno de los ponentes es el representante Juan Carlos Lozada, quien ha manifestado que esto va a generar eh, beneficios económicos ante una fallida política antidrogas.
2: Luego, lo que estamos haciendo es crear un mercado legal que sea capaz de cerrarle el paso a los mercados ilegales, a esos mercados que han generado violencia y muerte en Colombia, a esos mercados que han metido de manera deliberada a muchos jóvenes en el camino del consumo, eh, para crear un mercado legal regulado que pueda ser fácilmente controlado y que, por supuesto, permita también una tributación en favor del Estado.
4: Algunos datos que se han eh, revelado en este proyecto de ley y en, en este debate que se lleva eh, a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes es que se toma como referencia la industria del cannabis medicinal que está generando alrededor de 17 empleos formales por cada hectárea sembrada. Para 2025 podría haber un crecimiento de cerca del 10% del área cultivada, llegar a 450 hectáreas a más de, y, y generar más de mil empleos e ingresos cercanos a los 790 millones de dólares.
1: César, gracias, pero usted dice, es la tercera vez que se presenta este proyecto en el Congreso de la República. Muchos se preguntarán, pero bueno, ¿y esta vez por qué va a ser distinto? ¿Y por qué el Congreso sí va a aprobar el eh, uso de la marihuana recreativa que usted pueda fumarse un porro sin que eso sea ilegal, como se dice coloquialmente. Pues entre otras, porque parece que esta vez el proyecto viene incluso con el apoyo de muchas personalidades a nivel nacional y vienen pues con toda una estrategia de comunicaciones. Hay un video en donde aparecen muchos artistas colombianos explicando por qué razón se debería legalizar la marihuana en el país. Escúchenlo. Y lo quienes nos ven a través de Noticias Caracol Ahora y de Facebook Live, este video con el que se lanza esta iniciativa, Proyecto de Ley para Legalizar la Marihuana.
5: La esclavitud fue legal, el apartheid fue legal, el voto de las mujeres fue ilegal, tomar whisky fue ilegal.
4: Estos son ejemplos de leyes que existieron y que hoy son completamente diferentes.
1: La regulación del cannabis de uso adulto también tiene que ser diferente porque necesitamos un enfoque en la reducción de daños. Y ya
6: es hora de un cambio. ¿Por qué? Uno, necesitamos un enfoque de prevención y no de prohibición. Dos, una política respetuosa de las libertades. Y tres, una política que genere oportunidades económicas.
2: Está demostrado que la prohibición genera más violencia de la que previene. Y que el cannabis es menos dañino que el alcohol y el tabaco. Y estas dos son legales. Además, la ONU retiró de la lista de estupefacientes nocivos al cannabis, reconociendo su uso medicinal y terapéutico. Necesitamos una política
4: que prevenga los daños a la salud. El mundo está avanzando en su regularización. No nos
2: podemos quedar atrás.
1: Es la guerra la que nos mata, no el cannabis, que hoy está regulado por la criminalidad y no por el Estado.
2: Si regulamos, sería el Estado quien dictaría cómo, quiénes, dónde, cómo se comercializa y consume.
1: Esto reduciría el mercado ilegal y evitaría su venta a niños, niñas y adolescentes.
2: En Canadá,
3: por ejemplo, desde su legalización, el PIB ha aumentado alrededor de
2: 4.3
3: billones de dólares canadienses.
1: Con el recaudo de esta industria, podríamos evitarnos una reforma tributaria.
2: E impulsaríamos la generación de empleo en un momento clave de la reactivación económica.
3: Que lo que antes fue ilegal por estigmas o desconocimiento, que hoy se regule dando un debate con argumentos.
2: Es hora de regular.
6: Es, es hora, hora de, regular. de regular. Es hora
0: de regular.
2: Es hora de regular.
6: Es,
5: es hora de regular.
1: Es hora de regular tremendo video con artistas como Carlos Vives, Andrés Parra, Laura Tobón, Cristina Umaña. Mejor dicho, toda la farándula metida en eh, en este video y en esta iniciativa para regular eh, la marihuana con uso recreativo. Representante Juan Fernando Reyes Curi, quien presenta el proyecto, quien ya lo había hecho en el pasado. Bienvenido y esta vez entonces sí logró montar un hurgo de gente usted en esta iniciativa.
3: Hola, Camila. Bueno, un saludo especial a usted, a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Pues creemos que efectivamente es hora de regular. Nosotros no nos podemos seguir quedando atrás como país. Ya otros países como Canadá, Estados Unidos, Uruguay, México, vienen avanzando. Y, es, y esta industria del cannabis está generando ingresos, está pagando impuestos, está generando empleo. Y aquí esa misma industria pues ni está generando eh, ingresos, ni está generando empleo, ni está pagando impuestos y al contrario nos estamos matando por ella y no nos podemos quedar atrás por eso insistimos en que es hora de regular y cambiar esta estrategia prohibicionista que ha fracasado sinceramente y que debemos avanzar en una estrategia de regulación en donde el Estado sea quien controle quien produce, quien comercializa, en qué condiciones y cómo se puede eh, consumir, por supuesto estamos insistiendo en que esta iniciativa es solo para los adultos y en lugares que luego la ley entre a reglamentar
1: pero representante, mire hay una cosa que se dice en ese video que acabamos eh, de oír y de ver en donde mencionan que si se aprueba el uso recreativo de la marihuana es decir, que la gente pueda fumar marihuana tranquila como se toma un trago nos evitaríamos una reforma tributaria ¿es realmente así o esto es un mecanismo para vender que se debería aprobar?
3: Pues Camila, eso lo dijo un ex ministro de Hacienda, justamente hablando del cannabis medicinal, solo tocando el, ca el cannabis medicinal que genera, entre otras cosas, según un estudio de, de desarrollo. 17 empleos por hectárea un poquito más que lo que genera la industria de las flores, que está ya más consolidada en Colombia pero además esta eh, industria, como lo hemos dicho podría generarle, y lo han dicho eh, el propio exministro de Hacienda entre 1.5 y 3 billones de pesos por impuesto de renta al país, cosa que eh, insistimos, va a generarle al país unos ingresos bastante grandes que no po que no podemos desaprovechar y ya además lo está haciendo y lo he dicho y soy insistente en ello en otros países como Canadá que le ha representado ingresos bastante grandes eh, al Estado canadiense.
1: Ese puede ser un buen argumento en medio de las afugias económicas que estamos enfrentando sobre todo después de la pandemia donde pues nos van a cobrar más impuestos los colombianos no tienen eh, el bolsillo para poderlos pagar de hecho se tramita una reforma tributaria y si pueden haber un negocio que genere más ingresos para el país, pues mucha gente diría que sí. Sin embargo, hay eh, otras posiciones y en el Congreso son los legisladores los que van a decidir si le aprueban o no al representante Reyes Curi esta iniciativa. Y entre los que no están de acuerdo con este proyecto de ley, hay integrantes del Centro Democrático, entre ellos el representante José Jaime Uzcategui. Representante Uzcategui, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Camila. Gracias por la invitación.
1: Y me interesaría saber, entonces, también la otra visión. ¿Por qué razón oponerse a esta iniciativa si tiene tantas bondades como nos explica el video que pusimos al principio y el representante Reyes Curi?
3: La verdad es que esas supuestas bondades son suposiciones. Si vamos a dar ese paso crítico para un país como el nuestro, que ha sido productor durante décadas, que ahora también es consumidor... En, que, en donde los niños pueden consumir todo tipo de drogas, desde alcohol, cigarrillo, y ahora también estas drogas ilícitas, avalar socialmente esa conducta no necesariamente es la mejor opción. En 2017 se autorizó el consumo para fines medicinales. Yo le pido al representante Reyes Curi, que siendo serio y un legislador serio como lo es, que nos demuestre cuáles han sido los beneficios de ese consumo medicinal después de cuatro años en que se autorizó antes de lanzarnos al abismo a un experimento social en que supuestamente ahora el cannabis es la salvación de todos los problemas de Colombia y a mi modo de ver no lo es, es una droga, es un veneno y yo quisiera que un video como el que nos mostraron al comienzo tengamos rectores de colegios hablando, policías que tienen que enfrentar a drogadictos problemáticos en la calle, a padres de familia, a deportistas hablando del daño que genera el cannabis en la sociedad colombiana y que podamos hacer un debate con todas las cartas sobre la mesa o nos estaríamos quedando con unas suposiciones y un, y un, y un paraíso aparentemente muy, muy, muy positivo que en realidad yo no lo veo. Y si tengo la duda, prefiero darle la duda a los niños, a los padres de familia, a los rectores de los colegios y preferiría abstenerme antes de poner a nuestros niños en un laboratorio que puede generar mucha riqueza, mucha utilidad para quienes están detrás del negocio del cannabis ahora legal pero la verdad los beneficios no son para la sociedad ni para las familias colombianas.
1: Sobre eso que usted Camila. dice, permítame representante Reyes Curi, porque sobre eso que dice el, el representante Uzcategui, me parece importante preguntarle a la doctora Paola Cubillos, que ella es eh, médica y es la líder científica de la asociación Procannabis eh, en Colombia ProCanacol. Y usted como médica, doctora Cubillos, eh, bienvenida. ¿Qué podría responder a esto eh, que dice el representante? representante Euskategui, que es una inquietud válida que tienen muchos padres de familia en Colombia, que les da temor que se termine pues, eh, aprobando y regulando la marihuana, la marihuana recreativa, porque dicen, oiga, si la legalizamos, pues más fácilmente los niños van a terminar eh, adictos a la marihuana o, eh, o, o, o terminar eh, consumiendo como lo hacen con el alcohol. ¿Qué le respondemos a la, al representante Euskategui y a esos tantos papás que piensan igual que él?
5: Muy buenas tardes para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo para Juan Fernando y para los representantes de Uzcategui. Definitivamente lo que refiere el representante Uzcategui son preguntas que surgen muy comúnmente entre los padres de familia que están pensando en el futuro que tendrán los hijos cuando se enfrentan a diferentes sustancias. Y yo también me gusta hacer la comparación, igual como la hace Juan Fernando Reyes en sus debates con el tabaco y con el alcohol, esas son sustancias que tienen un potencial dañino y que cuando empiezan a ser consumidas a una temprana edad pues van a definitivamente alterar algunas partes del crecimiento del sistema nervioso de los jóvenes, pero eh, también debemos aprender de esas experiencias con el tabaco y el alcohol para entender que hay cosas que podemos hacer mejor en términos de prevención y son precisamente mediante un esquema ...regulado de cannabis de uso adulto... ...que precisamente podemos poner las diferentes eh, restricciones... ...las diferentes regulaciones... ...podemos controlar el contenido del tetrahidrocannabinol... ...que es el componente que generalmente ocasiona... ...los efectos psicoactivos del cannabis en las plantas... ...y por lo tanto podemos regular... ...cuál es el tipo de acceso que van a tener los diferentes ciudadanos también... Eh, ...como ya lo presentaron el representante Reyes Curi... ...y Juan Carlos Lozada esta mañana... Eh, muy contundentemente en las, en las, eh, las, perdón, en las eh, jurisdicciones donde se ha regulado el cannabis de uso adulto no se ha notado un aumento vertiginoso del consumo por parte de los jóvenes, estamos hablando jóvenes de 18 a 25 años, el consumo no ha aumentado de manera eh, importante. ¿Y por qué? Porque ya teniendo unos sitios controlados y teniendo muchas restricciones con respecto al acceso, vamos a poder entonces disminuir. El, um, el acceso que van a tener las personas, que los jóvenes, que son la población más vulnerable y más a riesgo de los que queremos limitar ese acceso lo más posible.
0: Representante Curi. Eh, en México, después de darse muchísimo este debate, la Corte Suprema de Justicia, que es básicamente la Corte Constitucional Mexicana, terminó fallando y diciendo que la prohibición del uso recreativo de la marihuana era inconstitucional porque atentaba contra libertades básicas, en, entre ellas el libre desarrollo de la... Per... Nosotros en Colombia que tenemos una Corte Constitucional supremamente garantista, ¿por qué no optamos por esa vía? porque qué seguimos eh, insistiendo en un Congreso pues que evidentemente no va a tener la voluntad de pasar esta iniciativa adelante porque simplemente no lo hacemos vía eh, corte constitucional, que creo que al final estamos hablando de libertades y derechos.
3: Bueno, Valeria, dos cosas. Lo primero es que quiero referirme a, a lo que dijo el representante Uscaten y es que tenemos que ser capaces de sincerar el debate. Los menores de edad consiguen más fácil cannabis en Bogotá que alcohol, y eso es una realidad, el consumo se ha aumentado, no solamente la producción, sino el consumo en Colombia. Y eso es en medio de la prohibición, de la estrategia prohibicionista. Por eso es lo que estamos insistiendo es que eh, regulemos que cambiemos de estrategia y por supuesto quiero aclarar a Fernando esta sobre esta iniciativa el cannabis medicinal, es solamente contésteme eso por favor, los adultos, esto es solo para los adultos, a nuestros niños tenemos que cuidarlos y en eso estamos de acuerdo, pero la mejor manera de cuidarlos no es en medio de la prohibición, es avanzando en la regulación en donde el Estado asuma el control y ya la decía, ya lo decía, pero la dígame cuál es han sido ahora los beneficios del, la del cannabis en medicinal. Países? Entonces, Don Fernando, eh, Contéstame la pregunta, que si alguien me conteste voy, la pregunta. Le voy a por decir por una cosa, representante, su presidente, el presidente Iván Duque, la semana pasada, hace dos semanas, aprobó que se pudiera exportar la flor seca para terminar de consolidar la industria de cannabis medicinal, que sí, ha tenido una cantidad de problemas. Para que se de, pudiera construir eso en las calles y fue entonces, aplaudido por los padres entonces, de Entonces, Representante, bueno. Eh, lo que yo estoy planteando y lo que estamos planteando muchísimos colombianos es que regular es mejor que prohibir y que de esa manera vamos a proteger a nuestros niños. Y lo de la industria del cannabis medicinal, hay una cantidad de beneficios que además lo han dicho ya expertos de desarrollo. En fin, y otros Pero ¿dónde están? Que y que no que en se Colombia ve, ¿Dónde está el empleo? ¿Dónde están las bondades? No ¿Dónde están los beneficios la para la salud? Pero... Porque usted sabe que eso se demora, La indu una industria en consolidarse se demora. Pero doctor Reyes... Esperemos que, que se consolide el proceso, proceso antes de aventurarse con el consumo recreativo, re, re, es que ese, pero, ese es el gran riesgo que estaríamos asumiendo, Juan Fernando. No, yo lo hago eso no de corazón, es cierto, yo yo no tengo una, yo no tengo no, una posición no obfusa frente a eso. Eso no es cierto, el, cana el alcohol y el tabaco, y ya lo decía Paola también, son legales y son más perjudiciales para la salud. Y aquí en el Congreso abajo, entonces, que las, el estamos cannabis, poniendo entonces, más penas entonces, para entonces los borrachos conductores es y así haremos lo mismo alcohol, con los consumidores de
1: Pero a los, a, pedir, a, los, a los dos les voy a pedir a a los dos les a pedir un momento y es eh, lo siguiente. Sí me parece importante que las preguntas que tenga el representante Reyes Curí se las podamos, eh, las preguntas que tenga el representante Euskategui se puedan responder porque esto que ustedes están oyendo aquí, pues es el debate que se va a dar en el Congreso de la República para definir si se aprueba o no se aprueba este proyecto de eh, autorizar el uso de la marihuana recreativa concretamente la duda que usted tiene representante Euskategui es cuál usted dice no sabemos todavía cuáles son los beneficios del uso de la marihuana medicinal esperemos a que tengamos los beneficios eh, probados del uso de la marihuana medicinal y ahí sí nos metemos en eh, aprobar el uso de la marihuana recreativa ese es el punto suyo si lo entendí bien
3: Así es Camila, en esa ley que se autorizó el cannabis medicinal había un artículo que es el artículo 15 donde el Ministerio de Educación tenía que adelantar todo un programa de prevención en centros educativos yo quiero saber en qué quedó ese programa de prevención y si efectivamente eso ha tenido algún impacto positivo es que cuando ustedes ven que la alcaldesa Claudia López ha prohibido la vigilancia canina en colegios del distrito que era el único instrumento que tenían los rectores para que los colegios del distrito no se convirtieran en expendio y en ollas de microtráfico de cannabis y otras drogas pues vemos que aquí estamos jugando a abrirnos de piernas, lo digo con mucho respeto, a una droga que es completamente nociva para la salud sin tener una contraparte que es la protección de nuestros niños, entonces yo sí he pedido cifras estadísticas el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, del Consejo Nacional de Estupefacientes, del Consejo eh, de, de, de Política Criminal y del Consejo de Seguridad Nacional, y de pronto ahí podemos tomar una decisión educada y formada sobre este tema, pero aquí nos presentan unos estudios, pero yo puedo presentarles estudios complementarios que demuestran que eso no es el mejor camino, y es un tema simplemente de, 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 de sentido común. Ustedes creen que avalando socialmente nuestros niños no van a querer o no se van a sentir motivados si ven al papá que puede ir a cualquier fiesta a drogarse con marihuana, no lo va a ver como una práctica común y va a querer llevarle la misma práctica a sus compañeritos de clase. Yo sí veo ahí un riesgo enorme sin tener una posición fanática porque yo creo en las libertades individuales pero creo por encima de eso en el interés general y en la protección de los niños, entonces demuéstrenme cómo funcionaría eso y de pronto este país se aventura. Y por favor respeten el papel del Congreso, que aquí una periodista diga que hay que saltarse el Congreso y que nos atengamos a solamente a lo que dice la Corte Constitucional, que son nueve magistrados, mientras que a mí me eligieron 35 mil personas y espero que el, la voz de esas 35 mil personas se respete en este recinto, o si no, para eso cierren el Congreso y tengamos una dictadura en nombre de los jueces que según eso les respondo yo,
0: representante el que quiere imponer aquí una dictadura de las mayorías es usted hay derechos fundamentales que no pueden someterse si a lo que quieran la minoría, las mayorías no y la hay unas libertades mayoría, que son si intrínsecas pero déjeme responderle Déjeme responderle, senador, porque usted, usted me estaba mencionando. Y hay unas libertades y unos derechos fundamentales que son inherentes, inalienables de cada ser humano y que ustedes eh, no pueden seguir gobernando por encima de las libertades de las personas. Pero yo le voy a responder a usted, representante, porque usted está pidiendo que, que, que dónde está la, eh, la, eh, eh, pues to, todo lo que ha pasado, la evidencia de lo que ha pasado con la marihuana medicinal. Ustedes, el Centro Democrático, son los que están encargados en este momento de presentar esa evidencia. Y ustedes han sido una piedra en el zapato para desarrollar esta industria. Ustedes han puesto es que todos los obstáculos posibles. Entonces, no, entonces usted no puede pedir, usted no puede pedir la evidencia cuando ustedes mismos han truncado este proceso. Entonces, deje que esto avance para Pero que usted pueda tener la evidencia truncado, posible.
3: La todas las licencias todas las licencias de la, de, de, la,
0: de, la, de la marihuana medicinal, lo hemos acabado millones de veces. Esto se ha truncado, no se ha, no se ha permitido Pero como debe ser visto. Se han ustedes han, han puesto todos país, los peros. pues entonces algo usted. ...y hable con los empresarios... Pues porque ah, bueno, pues entonces, no se puede
3: pues si la ola tienen los empresarios y no los padres de familia porque quieren hacer de esto un negocio pues háganlo, pero con la niñez colombiana no podemos dar palos de ciego aquí, pero, suponiendo que la dictadura de las minorías Valeria, prevalece Valeria, sobre si la decisión permite, de la mayoría y el interés si general. Si el ustedes abogan por las minorías bien, bien, por los pero a, ver, a ver, ya de, queda no, muy claro cuál es este debate apoyemos entonces pero, a los empresarios que se recogen a cosa de la esclavitud de familias en la droga y apoyemos a, a quienes defienden unas minorías Yes que no se pueden sobreponer a las mayorías porque eso no es democracia, nos guste o no, la democracia es la decisión mayoritaria de los pueblos. Pero y si permítame, esta ciudadanía todavía doctor no Cateyi, para un escenario como ese respeten también la posición de una voz mayoritaria.
1: Do permítame porque usted planteaba unas preguntas y, y me parecen válidas y es importante que los expertos, en este caso la doctora Cubillos, que defiende obviamente la, la legalización de la marihuana desde un eh, sector científico, las pueda responder. Doctora Cubillos yo si sí entiendo que usted quería entrar a, a responder algunas de las inquietudes que tiene el representante Uskategui y que valga la aclaración, pues tiene mucha gente en el país. Por supuesto, eh, gracias Camila.
5: Mira, eh, primero que todo creo que me parece un poco irrespetuosa la comparación que hace el, el doctor, el doctor Uskategui con respecto a abrirle las piernas al la, uso recreativo, el uso adulto, el cannabis. Precisamente eso no es lo que se está logrando y pues la expresión es un poco mitógina. Eh, pero en realidad lo que ha ocurrido en países, y en este momento yo los estoy acompañando desde Toronto, Canadá, lo que ha ocurrido en países que han decidido regular el cannabis de uso adulto es precisamente hacerlo con la intención de reducir el impacto en la salud pública que ha tenido el uso ilegal y el uso ilícito de esa sustancia, mediante el cual los jóvenes, que son la, la, la población a riesgo, de desarrollar problemas psiquiátricos, cuando inician su consumo muy tempranamente, no van a tener acceso a esa sustancia por la vía legal. Y poco a poco, a, a medida que pasa el tiempo, las personas están prefiriendo eh, adquirir su cannabis, los adultos están prefiriendo adquirir su cannabis de las fuentes legales más que de las ilegales. Esto es un proceso eh, eh, demorado, esto es un proceso lento que debemos ir observando con mucho cuidado en el tiempo pero bueno, de ninguna manera el gobierno canadiense y yo lo digo como ciudadana colombo canadiense el gobierno canadiense pensó en abrirle las piernas a ninguna industria senador, eh, representante, entonces pues quiero que quede eso muy claro ahora con respecto a la eh, comparación que usted quiere hacer con el cannabis medicinal, la industria del cannabis medicinal como se ha desarrollado en Colombia definitivamente pues tenemos un marco legislativo que entró en vigencia en, en julio del 2016 y pues desafortunadamente no se ha logrado explotar mucha del potencial que tenía porque, bien lo refiere Valeria, han existido bastantes obstáculos que este gobierno actual ha impuesto para la regulación, la salida de decretos, claridad en los decretos mismos para poder que la sí. industria avance competentemente y que pueda convertirse en un competidor internacional de talla. Entonces, esto sí es verídico con respecto a la, eh, al artículo que usted menciona de la ley eh, 1787 del artículo 15 con respecto a, la, a las eh, estrategias de prevención. No, no conozco mucho lo que se esté desarrollando a ese respecto desde el cannabis medicinal, pero tengamos en cuenta que en Colombia el cannabis medicinal no es un cannabis de venta libre es un cannabis que está, que eh, que ha sido, eh, que se va a comercializar ba únicamente bajo fórmula médica, bajo unos criterios muy estrictos. Un médico sí. tiene que eh, sí. revisar que la persona tenga una condición clínica, la cual puede ser tratada con cannabinoides, y sí, le escribe la bien. fórmula y el paciente recibe su medicamento. Pero, Esto no es un producto de venta libre y por lo tanto no debe ser considerado como una puerta de entrada tampoco a una aceptación social Pero mire, del cannabis. Eh, en este momento sí. estamos hablando del cannabis recreativo y que debe ser una, una eh, legislación que busca proteger los derechos de la gente y también preservar la salud pública.
2: Pero mire, aquí, aquí el representante Reyes Curi ha, ha hecho un llamado a sincerar el debate. La expresión que utilizó es que hay que sincerar el debate. Doctor Reyes Curi, así como se sabe que obviamente eh, durante la, el debate que se va a llevar a cabo en el Congreso, va a haber personas, entidades que van a hacer lobby eh, para que no se no, no, no se regularice el consumo de, de la marihuana, el cannabis, también va a haber eh, entidades que van a estar a favor haciendo lobby, haciendo cabildeo, para que, para que estén, para que sea aprobada esta, esta iniciativa que usted, que usted lidera. ¿Por qué no sinceramos el debate, doctor Reyes Curi, y le decimos al país quiénes están detrás para que se regularice este, este consumo en Colombia? ¿Qué multinacionales, de qué empresa estamos hablando, de qué entidades estamos hablando, doctor Curi?
3: Bueno, yo no sé yo no sé de qué entidades a usted se refiere internacionalmente. Lo que sí le puedo decir es que venimos insistiendo nosotros, yo he venido con otros congresistas que han firmado el proyecto insistiendo en que en Colombia esto se tiene que regular, ya lo hemos dicho insistentemente, y hay que sincerar el debate, ¿qué significa sincerar el debate? Claro que el cannabis hace daño, por supuesto, nadie ha dicho que no hace daño, y por eso es solamente para los adultos, y lo que hemos dicho, y lo que hemos insistido es que hay otras sustancias que son legales que hacen mucho más daño. Yo me refiero, y que yo me estoy refiriendo al negocio. A la doctor Riescuri,
2: doctor Riescuri, perdóneme. Yo me estoy refiriendo al negocio, al negocio, a la industria multinacional que está detrás, que va a mover y que mueve de hecho miles de millones de, de, de pesos, de dólares. ¿Quiénes estarían detrás de esta gran industria que llegaría a Colombia, por supuesto, eh, con mucho, con mucho músculo financiero? para sacar adelante o, eh, eh, o no incluso lo
1: o incluso no Oscar quiero. o incluso Oscar permítame representante Reyes Curi, pues eh, empresas colombianas y no es un secreto cómo funciona el Congreso doctor Reyes Curi, para cualquier industria es decir aquí hay gente que hace lobby hay gente que quiere que se aprueben eh, diferentes proyectos en el Congreso de la República y según entiendo la pregunta de mi compañero Oscar Montes es esa ¿Cuáles son los interesados y quiénes están haciendo lobby en el Congreso de la República para que este proyecto que usted presenta por tercera vez se apruebe? Que además es perfectamente legítimo. ¿Pero quiénes son? Es lo que entiendo, Oscar, que usted está preguntando.
3: Así
2: es, así es. Camila? Camila.
3: Y lo que acabo de decir justamente yo no sé quién está haciendo lobby porque a mí, a mí no me han hecho lobby. Yo llevo yo llevo con este proyecto, insisto, junto con el representante Juan Carlos Lozada, ya en tres legislaturas distintas presentando este proyecto porque creo que es lo mejor para el país. Y creo que tenemos que avanzar y creo que no podemos seguir metiendo preso a los campesinos que cultivan que en otros países, insisto, esta industria está generando riqueza y aquí nos seguimos matando, eso no tiene sentido, y así lo hemos expuesto insistentemente en los debates públicamente, en el proyecto que hemos radicado, y lo vamos a seguir haciendo porque creemos y estamos convencidos que esta es la mejor salida del país para esta guerra sin sentido contra el cannabis, que insisto, Colombia debe aprovechar y no puede dejar pasar. Eh, su oportunidad como ya lo están haciendo otros países
6: Doctora Cubillos, uno de los modelos de legalización del uso recreativo del cannabis es Uruguay y allá pues cada comprador puede acceder mensualmente a 480 gramos ¿Eso cómo se decide? ¿Cómo sería ese proceso de decidir cómo es la venta y
5: esa dosificación? Eh, eh. Bueno, la verdad es que diferentes países deciden eh, regular de diferentes maneras, eh, Uruguay decidió establecer un límite de cantidades, yo desconozco que existan otros límites en otros países, eh, esto ya vendría pues a virtud de las diferentes conversaciones que se, que se lleven a cabo para establecer la regulación en general. Cada regulación definitivamente debe considerar las particularidades de la población para la que se está regulando y las particularidades del uso. En Colombia pues ya tenemos eh, con el, bajo el concepto de la dosis mínima permitida de unos 20 gramos de cannabis que una persona puede portar para uso individual. Eh, me imagino que teniendo eso como precedente, Colombia entonces entrará a, a, eh, a definir cuáles son las, las eh, cantidades que se les pueden permitir a los, a los ciudadanos una vez se entre en la regulación, pero no todos los países han decidido hacerlo de esa manera.
3: Y es que el ejemplo pionero de, de Uruguay me viene bien para preguntarle representante Reyes Curi por qué ese modelo ha recibido críticas, digamos, acá pareciera que esto es un dilema entre dos posiciones y yo creo que en realidad son tres posiciones, los que no quieren legalizarla, los que quieren legalizarla para que sea un monopolio estatal como en Uruguay y los que quieren legalizarla para que sea un mercado libre. Entonces mi pregunta, que digamos son dos, ¿su proyecto es un mercado libre o es un monopolio estatal? ¿O usted para dónde, para dónde cree que debería caminar Colombia? Yo creo primero, esto es una modificación a la Constitución, al artículo 49, para quitar la traba que hoy existe, la prohibición constitucional que hoy existe de producir, comercializar eh, cannabis. Eso es lo primero, quitarla. Después de esto, si este proyecto pasa, si esta reforma a la Constitución pasa, tendrá que venir una ley. Por supuesto que lo regule, y lo que estamos planteando no es legalizar, que sería que todo el mundo pueda consumir cuando quiera, que todo el mundo pueda producir, comercializar sin ninguna restricción, sino regular. Y la regulación significa que el Estado se meta, la regulación significa que el Estado controle quién puede producir. ¿En qué condiciones? Pero, ¿En qué tipos de... ¿En qué lugares? representantes puede comercializar? Que, que, pero, qué interrumpirlo, pero, por ejemplo, eso que usted dice en que el Estado diga cuánto, cómo y dónde no termina siendo lo mismo que usted además está criticando en este momento porque si el Estado no provee la demanda necesaria los mercados negros y el narcotráfico va a seguir. Claro, pero yo sí creo que en este tema el Estado se tiene que meter eh, y, y tiene que entrarlo a regular tiene que eh, comenzar estableciendo cuáles son esas condiciones en que un mercado para uso adulto se puede comenzar a producir y se puede comenzar a comercializar yo sí creo que ese debate lo tenemos que dar y tendrá que venir después en una ley que lo reglamente, por ejemplo lo hemos dicho que no podrá hacerse en lugares cercanos a colegios no se puede hacer en parques a donde vayan los niños, etcétera, debe haber por supuesto, por las características unas restricciones como fíjese usted, fíjese usted, hoy existen en el alcohol o el cigarrillo que eso lo iba a mencionar y que me parece importante la regulación del cigarrillo ha hecho que el consumo del cigarrillo disminuya por la buena regulación. No sé si ustedes recuerdan, hace algunos años los las tabacaleas podían hacer publicidad comerciales y ya ahora no pueden hacer publicidad. En las cajetillas dicen, oiga, si usted consume le puede dar estos tipos de cáncer. Cuando uno va a comprar una cajetilla de cigarrillo la tapan en los eh, supermercados, etcétera. Y eso ha hecho parte, insisto, de la regulación que ha logrado incluso disminuir el consumo.
2: Claro. Representante Uzcate, hablando de lo que menciona el representante Curi, yo quisiera preguntarle, ¿por qué el cigarrillo y el alcohol sí y la marihuana no?
3: Mire, el, el cigarrillo y el alcohol es una conquista social, se toma la decisión históricamente por avanzar en ese sentido... Después los legisladores estamos mirando cómo atajamos a los conductores borrachos, cómo atajamos la violencia intrafamiliar que se deriva del consumo de esas sustancias. Entonces estamos en un momento que si algunos quieren avanzar en esas libertades individuales, yo no me opongo, pero hagámoslo en unas circunstancias y en unas condiciones que garanticen los derechos sobre todo de los niños que son los más vulnerables en esta discusión. Por eso he pedido que se valore claramente el impacto de la legalización o regularización del cannabis medicinal. Nadie en esta entrevista me ha dado claridad sobre el efecto positivo de ese cannabis. El representante Reyes Curry me dice que tenemos que esperar. Bueno, pues esperemos a tener esa certeza para abrir el camino del consumo recreativo que para mí en este momento genera más riesgos que tranquilidades y si se trata de sincerar el debate pues abrámoslo, aquí lo que quieren es la legalización de todas las drogas en Colombia entonces no asuman esa posición solapada de decir que es el tema del cannabis que es menos nocivo cuando aquí lo que quieren en nombre de la libertad individual es legalizar el consumo de todas las drogas y que no habrá monopolio estatal porque lo que está el negocio por detrás y si hay un lobby y hay un cabildeo muy fuerte que se acaba de evidenciar en la comisión primera donde se aprueba este proyecto pero yo confío que en la plenaria por las dudas y las sombras que tiene este proyecto, pero de ley, señor,
2: no va representa, a pasar. Representante, eh, representante Juzgatiqui, la pregunta es, ¿los efectos del alcohol y el cigarrillo no son más letales que lo de la marihuana?
3: Pueden serlo, pueden serlo, pero entonces si eso es dañino, entonces aceptemos todas las sustancias dañinas y pongamos en riesgo la seguridad de nuestros niños. Nadie va a hablar de retroceder o venir a decir que es que hay que prohibir el alcohol porque esa es una conquista de algunos sectores, pero aún así que no me vengan a decir que tengo que seguir abriendo de brazos y pies las posibilidades a que esas sustancias hagan daño en un país como Colombia. Yo hago consejos de pero seguridad mire. todas las semanas en Bogotá y los padres de familia, los presidentes de junta, los líderes deportivos no quieren la droga y aquí venimos... Desde, desde un escritorio y la comodidad de nuestros hogares donde probablemente podemos hablar de estos temas abiertamente
2: a decir y a resaltar las bondades de la marihuana pero mire representante no representante usted acaba de decir que en la comisión primera le están haciendo cabildeo a esta iniciativa, le están haciendo lobby, ¿Quiénes le están haciendo cabildeo y quiénes le están haciendo lobby en esta a esta iniciativa, representante cierta no conozco esos grupos pero ¿Muchante? las
3: licencias que ya se cuentan por cientos, aquí se dice que no se han expedido licencias, ya hay más de 700 licencias expedidas para este tema de la del cannabis medicinal. Esos sectores económicos aquí hablan de un negocio de muchos ceros y cuando no están hablando de monopolio estatal, es evidente que hay interesados en, en abrir aún más ese mercado y lo hacen a costas de la seguridad y la protección de nuestros niños. Tenga la certeza que voy a averiguar exactamente quién está detrás de esto. Voto sí y vamos a hacer la denuncia correspondiente.
1: Permítame entonces preguntarle al representante Reyes Curi para que le dé respuesta, porque dice el representante Uzcate y doctor Reyes Curi, que usted no le ha dado respuesta de por qué no esperar, por qué no esperar a ver los beneficios de la legalización o del uso de la marihuana medicinal, para que entonces se tenga con hechos y datos que sí funciona, que genera un crecimiento económico, que tiene unas bondades para el país y cuando se tenga esa certeza, sí hacer el trámite de, del uso recreativo de la marihuana que él dice, a mí no me han respondido eso. ¿Por qué no le responde Cam usted eso al representante?
3: Camila, dos eh, cosas para responderle al representante. Primero, hay suficiente evidencia que en, en esta guerra prohibicionista, al contrario, se ha aumentado el consumo y la producción. Al contrario... Hay evidencia que es más fácil conseguir cannabis en, en, en algunos lugares de Bogotá que alcohol. Y segundo, como le dijo ahorita, miren el ejemplo que es, es el mejor del tabaco. Una vez se reguló, se logró disminuir el consumo. Entonces, a lo que le estamos apostando, insisto es a regular, a cambiar de estrategia porque creemos que es lo mejor porque además ya otros países lo están haciendo y están avanzando en esa lucha y esa es nuestra convicción nuestra firme convicción que logrando regular vamos ...a lograr avanzar, vamos a respetar las libertades... ...vamos a aprovechar económicamente... ...nos vamos a enfocar más en salud... ...el Estado va a dejar de invertir tantos recursos... ...en esta eh, guerra eh, fracasada... ...y que incluso se va a lograr... ...si se hace una buena regulación... ...que eso vendrá luego... Eh, por ...a través de una ley... ...vamos a lograr incluso eh, disminuir el consumo.
1: Pero entonces, una quizá casi una de las últimas preguntas... ...de hoy representante Reyes es ...¿por qué en esta oportunidad si sí cree usted que puede ser exitoso en esta iniciativa, porque empezamos esta discusión diciendo es la tercera vez que se presenta el proyecto del Congreso de la República y mayoritariamente los senadores y representantes piensan como el representante Euskate y plantean ese tipo eh, de argumentos y otros más. Entonces, ¿por qué cree usted que en esta oportunidad la cosa va a ser distinta? Si es que no es, no es que hayamos pasado de 10, tengamos una diferencia de 10 años. Esto fue en la legislatura pasada.
3: Camila, porque yo creo que en estos temas tenemos que, definitivamente tenemos que insistir, y este tipo de debates creo que le sirven a esta discusión y le sirven a la sociedad, y yo creo que los avances recientes de otros países, pues hacen que yo creo que deberían reconsiderar la posición algunos de los congresistas. Además, otra cosa, en diciembre las Naciones Unidas sacó de la lista de estupefacientes peligrosos al cannabis y reconoció los beneficios terapéuticos y medicinales que tiene el cannabis. Entonces, digamos que cada vez encontramos más evidencia, más países, el mundo avanzando, y eso creo que deberíamos debería hacernos pensar. Además, estamos dando el debate, y esto sirve muchísimo para el país, para la sociedad, dando argumentos dando evidencia de por qué creemos nosotros que es la mejor salida y esto debería ayudar a que, debate, a que el debate mejore y a que en el Congreso pues podamos convencer a más congresistas de aprobar
1: Es el representante del Partido Liberal el representante Juan Fernando Reyes Curi que presenta por tercera vez este proyecto para la legalización de la marihuana recreativa pues mucha suerte con su proyecto representante Reyes Curi, gracias por atender el día de hoy.
3: Gracias, Camila. Es hora de regular.
1: Y le pregunto al representante Uscategui, Usted, representante Uscategui, a diferencia del representante Reyes Curi, si cree que este proyecto, una vez más, se va a hundir en el legislativo y por qué?
3: Porque no tenemos la valoración de lo que ha sido el impacto positivo del cannabis medicinal en estos debates, con el respeto de mi colega, pues han sido pobres en el sentido de que no sabemos cuántos consumidores hay en el país, qué efectos positivos puede tener esta regularización, se basan en estudios, pero hay estudios para todo, y yo traeré a la plenaria de cámara los estudios que demuestran que el cannabis tiene un efecto muy nocivo en la salud, que particularmente en los niños tiene impacto negativo en su crecimiento, en su formación, que es, apenas lógico recurrir a la sana lógica y decir que en la medida que vaya más droga en las calles de uso legal, pues va a incrementarse el consumo, no solamente en adultos, sino también en niños, y que si no estamos seguros del paso que queremos dar como sociedad, ante la duda es mejor abstenerse. Si ustedes me demuestran, y este país hay un consenso con una base científica sólida, pero también moral, porque la palabra moral no la podemos sacar de la ecuación, pues yo estaría dispuesto a apoyar una iniciativa como esta pero que mientras conserve mis dudas estoy seguro que no serán miles sino millones de colombianos que se opondrán a esa posibilidad en nombre principalmente de los niños y lo que son también las sanas costumbres y, y el tejido social y un país como el nuestro que tanto ha sufrido por cuenta de la droga y ahora resulta que la muerte de nuestros soldados y policías ha sido en vano porque hay legisladores que quieren sabérselas todas y dicen que la droga es una maravilla, y yo sinceramente no creo que sea así.
1: Representante Euskategui, mil gracias a usted también por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted. Muchas
0: gracias. Empieza la gracias. cosa mal
1: en el Congreso de la República en este primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes porque se acaba de levantar eh, la sesión por falta de quórum. El proyecto de acto legislativo que busca regularizar el consumo de la marihuana recreativa empezó pues con pie izquierdo porque no alcanzaron los votos para darle su primer debate. Es la noticia que nos están reportando en estos momentos desde el Congreso de la República. Doctora Paola, Cubillos. A usted también, mil gracias por por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a todos. Pues sí, Valeria, empezó con pues tropiezos, mire, claro, sí. sobre todo en el Congreso, porque se levantó la Comisión Primera.
0: Por eso yo le insistí al representante Curi que esto va a terminar siendo vía corte constitucional, como pasó en México. Es que en, en este momento el Congreso sigue, y la mayoría de los congresistas siguen eh, argumentando bajo eh, la moral, ¿no? O sea, acá el señor Uzcategui nos acaba de decir es que no se puede eh, quitar el elemento de la moral del debate, y pues bajo la moral, y la moral es tan subjetiva y tan peligrosa, Camila, pues que están terminando por gobernar sobre nuestros cuerpos, libertades, etcétera. Entonces yo creo que esto lo va a terminar definiendo eventualmente la corte Constitucional.
1: Pues, eh, por eso se puso bravo el representante con usted, porque dijo que hay que respetar el Congreso de la República, porque no puede haber una, una dictadura de los jueces, ahí él se molestó cuando usted le dijo eso, y pues sí, estamos otra vez más, una vez más, con el debate del, eh, del uso recreativo de la marihuana medicinal, Ana Cristina, yo no le auguro muy buen futuro en el Congreso, porque mire cómo arrancó.
6: Pues es que, Camila, cuando uno empieza con semejante subjetividad de decir, de proteger las sanas costumbres, aquí estamos hablando, es de debates que se tienen que dar, es con evidencia científica y no con subjetividades, o hablando a nombre de todos los padres de familia. Yo soy madre de familia, Valeria es madre de familia, la doctora Paola Cubillos también, y yo no sé a nombre de quién el representante Euskategui se, se va eh, arropando con, el, con eh, la capa de todos los padres de familia. No, un momento, que a los jóvenes también se les puede explicar eh, todo y, y se puede voy a hablar de todo y aquí tenemos que hablar de evidencia científica
1: así llegamos al final de Mañanas Blue, a ustedes gracias por habernos acompañado, vamos a hacer una pequeña pausa y no se muevan porque vienen nuestros compañeros de Meridiano
2: Judy was boring, hello then Judy discovered it's
1: my little escape
2: now Judy's the life of the party
0: oh baby, mama's home the bacon
2: whoa, take it easy Judy